0: Lenin, Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Brot. Und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Der rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Maschinen. Wurden Traktoren, wurden Häuser, Bohor, Türme und Minen. Wurden in Betrieben. Ja, eindrucksvolle Bilder, eindrucksvolle Musik. Micha, wie kamst du dazu, dieses Buch zu schreiben? Ja, guten Abend. Das Buch ist eigentlich,
1: wie es in der modernen Sprache heißt, ein Kollaterallnutzen oder Kollateralschaden. Wir hatten vor zwei Jahren eine Transformationskonferenz, wo Mario Canders, der Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung, über Aufgaben des Instituts und von Transformationsforschung gesprochen hat. Und dieses ähm, ähm, Schlusswort dieser Transformationskonferenz, ähm, den würde ich kurz mal vorlesen. Ähm, er stellt ja eine Reihe von Fragen. Was ist jeweils die richtige Ebene politischer Intervention und Organisierung? Ziel ist es, verbindende Perspektiven und Praxen zu finden, die keine einheitliche Vorgehensweise, aber doch eine Synchronisierung widerständiger Politiken ermöglichen. Der erste Schritt jedes konstitutiven Prozesses ist die Schaffung eines politischen Subjekts. Und dann hat er mich gebeten, das in einer Diskussion zu ähm, kommentieren. Und, ich hab, und der Haupthintergrund von ihm war, wir befinden uns in einer strategischen, die Linke befindet sich europaweit, weltweit und natürlich auch in Deutschland vor allem in einer strategischen Defensive. Und was macht man in einer Defensivsituation? Und ähm, ich habe dann überlegt für den Kommentar und mir kam in den Sinn, die Frage zu stellen, was hat sozusagen einer der wirkungsmächtigsten oder vielleicht der wirkungsmächtigste Stratege der Linken, egal wie man jetzt die Wirkungen selber beurteilt, aber die Fähigkeit einzugreifen, war sicherlich Lenins ungeheure Stärke. Was hat der gemacht in einer Situation völliger Ohnmacht und völliger Defensive? Das ist August 1914. Und dann habe ich versucht, das zu rekonstruieren. Was hat er damals gemacht? Und dann habe ich, das ist ja der erste Teil dieses Buches, sozusagen acht Elemente dargestellt, was Lenin damals gemacht hat. Das erste, er hat, ähnlich wie auch Liebknecht dann, ein Nein formuliert, ein Nein zum Krieg, aber auch so formuliert, dass er gesagt hat, wir kriegen den Krieg nur besiegt über den Bürgerkrieg. Also er hat Krieg dem Kriege, ne? Bürgerkrieg als Antwort auf den Krieg der Herrschenden. Das Zweite, das wollte ich vor allen Dingen auch in den Vordergrund stellen, damals in der Diskussion war, Lenin hat im September, als er dann ähm, äh, aus österreichisch Ungarn besetzten Polen teil, ja, aus Krakau, Ausgewiesen wurde, zum Glück aber kurz im Gefängnis, kam er an in Bern und hat sich in die Bibliotheken gesetzt und Philosophie, philosophische Werke gelesen. Aristoteles, Heraklit, Lassalle hat er gelesen und vor allen Dingen hat er Hegel gelesen. Das abstrakteste Werk von Hegel, Wissenschaft der Logik, ist das längste Exzerpt, die längste Mitschrift, die Lenin jemals von einem Buch angefertigt hat. Und was ihn da interessiert hat, das merkt man dann auch, wie er in. Das ist erst eine Pflichtlektüre, er will genauso viel von Dialektik verstehen wie Marx. Ähm, aber dann gerät er in Begeisterung beim Lesen, weil er begreift, da ist etwas da, wovon man lernen kann. Ja, und meine Antwort war, in einer Zeit der Defensive ist es vielleicht gut, Dialektik zu lernen, weil Dialektik heißt ja, man nutzt die Widersprüche und eigentlich auch die Kraft des Gegners so aus, dass man dabei selber gestärkt wird. Benjamin nennt das, Dialektik heißt, gegen den Wind ansegeln. Also den Wind des Gegners so nutzen, indem man die Segel, die Begriffe, sagt er, Benjamin, so stellt, dass man dann gegen diese Kraft ansegeln kann, angehen kann. Das ist vor allen Dingen, was Lenin dabei lernt. Nun kann man sagen, was hat er gelernt, was hat er nicht gelernt. Aber diese Fähigkeit, dass wir vielleicht auch in einer Situation der Defensive, das kein Luxus ist, Dialektik und Praxis und materialistische Dialektik ernsthaft zu studieren. Dann, was macht er noch? 1200 Quellen für Imperialismus, für das Buch Imperialismus. Also das ist ja nur ein gemeinverständlicher Abriss, den er schreibt, der ja, ein dünner Abriss. 1200 Quellen sind dort nachgewiesen. Und da interessiert ihn wiederum, was sind die Stärken und was sind die Schwächen? Was sind die Bruchstellen des Imperialismus? Vor allen Dingen auch die Nationenfrage, auf die stößt er als absolut zentrale Frage. Und dann könnte ich jetzt fortsetzen, die Erzählungsfrage, also was mir, das hat mich schon fasziniert Und das war der Ausgangspunkt, das ist der erste Teil, ich wollte vor allen Dingen erstmal die Stärken des Strategen Lenin begreifen.
0: Und du hast ja erstmal das getan, was Lenin auch gemacht hat, du hast Bibliotheken aufgesucht, du schreibst in deinem Vorwort, dass du sämtliche Werke von Lenin erstmal nochmal gelesen hast, das würde bei anderen Menschen einige Jahre dauern. Bei dir scheint das sehr viel schneller zu gehen. Du konntest ja auch sagen, was er gelesen hat als Philosoph. Und weshalb hat er sich so weit weg von dem politischen Kampf erstmal in den ersten Monaten nach Beginn des Ersten Weltkriegs begeben? Was ist da der zentrale Antrieb? Ist das mehr die Verzweiflung über die Nichtinterventionsmöglichkeit der Linken?
1: Nur hat er sich natürlich nicht wegbegeben. Er hat als erstes Mal organisiert, ähm, ein Treffen von wenigen exil, russischen Exilimmigranten hat eine Erklärung abgegeben im Namen der russischen Sozialdemokratie. Äh, das führte ja mit zum Beitrag zur, äh, zum Zimmerwalder Bewegung und dann der Zimmerwalder Linken. Er hat schon versucht, äh, sehr stark politisch Netzwerke wieder, also herzustellen oder wiederherzustellen. Man muss sich bloß darüber im Klaren sein, in Kriegszeiten in Russland, die waren entweder in, der Verbannung, in die Verbannung geschickt worden, die gesamte Duma-Fraktion faktisch, die Organisation selber war in den Untergrund gedrängt, die Leute waren in der Armee, also wirkliche Organisierung in Russland war in diesem Zeitpunkt fast nicht mehr möglich. Das Schmuggeln, klar, wie im Krieg, schmuggeln von illegalem Material, außerordentlich schwierig. Das war für ihn die ganze Zeit eine zentrale Aufgabe. Aber er hat eben, das ist doch das Interessante, er hat gesagt, okay, wenn ich äh, in dieser Situation, ich weiß auch gar nicht, wie weiter das rational, also er wollte, die Dialektik ergab sich daraus, dass er ähm, bei Marx den Briefwechsel von Marx und Engels liest und sieht, die sprechen dauernd über Dialektik und er merkt, er hat dort ein Defizit. Also was ich sagen will, in solchen Situationen könnte die Linke fragen, welche Defizite haben wir denn bezogen auf philosophische Fragen eingreifenden, der eingreifenden Praxis? Äh, ähm, äh, auch andere Sachen. Imperialismus ergibt sich aus einer eigentlich Gelegenheitsaufgabe, aber er nutzt sie, er nutzt sie, um daraus, und das ist ja das Eigentliche. Alles, was er in dieser Zeit schreibt, egal wie fern es ist hat immer einen strategischen Hintergrund, immer einen strategischen Bezug. In der Dialektik schreibt er an den Rand Sprünge, Sprünge, Sprünge. Er wirft den anderen vor, dass sie nur evolutionär denken. Ultraimperialismus. Also alles wird immer größer und besser, also immer umfassender, zentralisierter. Er sagt, das ist doch nicht wahr. Es gibt Gegentendenzen. Also das ist das, was ihn dann auszeichnet, dass er versucht in dieser... Situation, aber eben sich nicht auf eine Aufgabe zu konzentrieren, das finde ich das Verblüffende. Ein Mann oder mit wenigen Verbündeten macht das, das war ja der Punkt, was zum Beispiel das Institut für Gesellschaftsanalyse, der Rosa Luxemburg-Stiftung, aber die Linke insgesamt viel stärker machen sollte. Diese Komplexität von Aufgaben, die man gleichzeitig erledigen muss. Ich will das nochmal. Also wir haben hier, ich habe das mal so. Da fehlt ja, da fehlt, die Philosophie fehlt aus, aus einem Grunde, ne? strategisch orientierte, also Erzählung, strategisch orientierte Gesellschaftsanalyse, also Imperialismus als strategische Analyse. Theorie der Revolution, er wälzt die gesamte, also die ganze Vorstellung, was Revolution ist um, greift die Ideen von Trotzki auf, die Idee der permanenten Revolution, also nicht erst bürgerliche Revolution in Russland und dann, wenn das Bürgertum gesiegt hat, macht man irgendwann eine sozialistische Revolution, er kommt auf die Epoche-Frage, das ist ganz zentral, Szenarien der Entwicklung versucht er zu entwickeln, alles Aufgaben, die wir auch machen, er 1917, als er dann wieder in der Illegalität ist, diesmal in Finnland, im Juni, Juli, August, schreibt er Staat und Revolution, arbeitet die gesamte Sozialismus-Kommunismus-Vorstellung nochmal auf. Das ist doch auch eine Frage. Was ist unsere Alternativvorstellung von einer sozialistischen, solidarischen Gesellschaft? Ein ganz wichtiger Punkt. Und dann eben Einstiegsprojekte. Also welche Projekte sind es? Wie Mario hier schreibt, verbindende Projekte, die also die verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen äh, zusammenführen. Und einer der zentralen Gedanken, den ich dann gelesen habe und der gemeinsam äh, das gesamte Denken von Linie dieser Zeit ausmacht, er sagt, es gibt keine reine sozialistische Revolution. War einmal die Vorstellung, die Arbeiterklasse muss die Mehrheit haben und dann wird die Arbeiterklasse eine rein sozialistische Revolution machen. Aber er sieht, die nationale Frage, die Bauernfrage, die Demokratiefrage, selbst die Religionsfrage. Und jede dieser Fragen kann in einem konkreten Situation plötzlich die, oder die Friedensfrage, die entscheidende sein. Das ist nicht theoretisch ableitbar. Und das sind alles Punkte, die man von Lenin wirklich lernen kann. Nicht so sehr, was er gemacht hat, sondern wie er sich der Komplexität dieser Aufgabe gestellt hat. Das kann man lernen.
0: Du sagst ganz am Anfang des Prozesses, steht die Formulierung eines konkreten Neins und auch eine Erzählung, die sich im Wesentlichen auch mit dem Verrat der meisten sozialdemokratischen Parteien am Vorabend des Ersten Weltkrieges äh, erzählen lässt. Es gab ja wenige Vorstellungen in der Arbeiterbewegung, wie man konkret auf Beziehungsweise nein, es gab eigentlich eine konkrete Anforderung in den Parteiprogrammen, wie man auf seinen Krieg zu reagieren hat, aber es ist eben nirgends passiert. Und dieses klare Nein, das Lenin da formuliert hat, war der Anfang von dieser Erzählung.
1: Ähm, klar war, es gab da die entsprechenden Beschlüsse 1912, der große Kongress, der eigentlich alle sozialdemokratischen Parteien aufgerufen hat, sich einem möglichen Krieg energisch zu widersetzen. Was, mein, was auch eine Frage ist, wir erleben gegenwärtig mit welcher Härte und Entschiedenheit rechte Kräfte den neoliberalen sozusagen Mainstream herausfordern. Ja? Also America first von Trump, ja? mit welcher oder andere rechte Kräfte, die bereit sind, Regeln zu brechen. Und die deutsche Sozialdemokratie, was macht die damals? Sie stimmt den Kriegskrediten zu. Das heißt, sie verhält sich völlig systemkonform. Also und die noch mal auf die Zuspitzung Berlin, die ihn auch erstmal völlig isoliert hat. Natürlich waren die viele auch gegen die Kriegskredite, waren der Meinung, wir müssen uns dem Krieg widersetzen, aber Lenin spitzt es auf durchaus problematische Weise auch zu, indem er sagt, nur über einen Bürgerkrieg kommen wir zum Sozialismus. Also wir werden den Krieg nur beenden über einen Bürgerkrieg und wir kommen auch nur über einen Bürgerkrieg zum Sozialismus. Das heißt, das Nein ist bei ihm sehr konkret und es verlangt einen ungeheuren Willen. Also man kann vielleicht auch das lernen in solchen, und das hat ihn, glaube ich, tatsächlich von vielen anderen unterschieden. Die, also diese ungeheure politische Entschiedenheit. Ja, und ich glaube, es gibt Zeiten, wo wir äh, auf Fragen, wofür wir uns entscheiden müssen, aber dann auch in der Härte diesen Kampf bereit sein müssen zu führen. Auch das kann man meines Erachtens lernen.
0: Du schreibst in deinem Buch auch, dass es ähm, ein Fehler der Arbeiterbewegungen international auch war, dass es äh, keine genauen Vorstellungen gab, wie man sonst mit der Macht umgehen soll. Es gab die Vorstellung, dass man über Genossenschaften den Sozialismus organisiert. Es gab die Vorstellung, äh, dass Parteien die Arbeiterklasse vertreten. Es gab in Russland von den Sozialrevolutionären ganz andere Bezugspunkte, wie ein Sozialismus aussehen sollte oder bei den Menschewiki und die Bolschewiki hatten da eine ganz andere Position, die da gereift ist durch Lenin. Wo würdest du denn jetzt sagen, da fängt Lenin an und da geht es mit dem Leninismus weiter?
1: Das ist sozusagen der erste Teil des Buches. Der ist, zeigt Lenin, die Stärken von Lenin. Und es gibt natürlich auch in dieser Zeit schon, das habe ich ja versucht an der Frage Krieg, Krieg Bürgerkrieg deutlich zu machen, er hat eine Tendenz, alles auf das Extrem zuzuspitzen, wo dann auch nur Freund und Feind bleibt. Es bleibt kein Raum für irgendwelche Zwischentöne. Ähm, dann der zweite Teil, ich gebe zu, der hat mich am meisten nachdenken. Ähm, äh, der, darüber habe ich am meisten nachgedacht. Es gibt eine zentrale Entscheidungsfrage, die ich dann auch dort in den, ins Zentrum stelle. Lenin war spätestens im September 1917 für den Aufstand, den Übernahme der politischen Macht durch den Aufstand, und zwar unabhängig von dem Sowjetkongress, dem zweiten Sowjetkongress. gab lange Diskussionen, und dann wurde der Aufstand am Ende in den Vorabend des Sowjetkongresses gestellt. Aber Lenin sagt ganz klar, ich werde diese Frage der Übernahme der Macht nicht abhängig machen von der Schwarzbude, auch des Sowjets, also von irgendwelchen Entscheidungen, die irgendjemand fällt, der möglicherweise weit hinter den eigentlichen Aufgaben zurücksteht. Ich bin dafür, wir nehmen das jetzt unabhängig eigentlich von der Legitimation durch die Sowjets in die Hand und dann, wenn wir den, die provisorische Regierung beseitigt haben, dann eröffnen wir den Sowjetkongress. Ja, das war sozusagen der Kompromiss, der gefunden wurde. Und dann gibt es die Geschichte ähm, Auflösung der verfassungsgebenden Versammlung. Also 150 Jahre hatten die Demokraten und dann auch die Sozialisten in Russland immer die verfassungsgebende, die konstituierende Versammlung gefordert. Die Bolschewiki haben ihre, auch die Übernahme ihrer Macht auch damit begründet, dass solange die provisorische Regierung da ist, wird es keine verfassungsgebende Versammlung geben. Und dann wird die einberufen und da gibt es die bekannte, vielleicht viel von euch auch als Story sozusagen, Geschichte, dass der äh, äh, Chef der Matrosenwache, Zelensnyakov, um halb fünf früh zu dem Vorsitzenden der verfassungsgebenden Versammlung, Tschernoff, einem Sozialrevolutionär, geht und sagt, die äh, Wache ist müde, geht man nach Hause. So. Und am Ende lösen sich tatsächlich der, die verfassungsgebende Versammlung, vertagt sich sozusagen. Und Lenin hatte die Auflage erteilt, niemand wird verhaftet, niemandem geschieht etwas, aber wir lassen diese Leute, wenn sie einmal den taurischen Palast verlassen haben, nie wieder rein. Er wollte keine neue Doppelherrschaft. Die Gegengeschichte, die ich hier erzähle, ist die mit dem, ähm, mit dem Zeremonienhofmeister des französischen Königs, der das gleiche von der Französische Nationalversammlung, die Generalstände, die sich dann zur Nationalversammlung äh, erklärt haben, verlangt und die fassen einmütig den Beschluss, solange wir nicht die Macht haben, äh, also sozusagen uns konstituiert haben und unsere Macht durchgesetzt haben, können uns nur Bajonette auseinanderjagen. Kleist beschreibt das sehr schön, wie ähm, Mirabeau dann darauf antwortet, dem Zeremoniemeister. Und dahinter steht, das ist dann tatsächlich die zentrale, meines Erachtens die zentrale die wirklich zentrale Frage, Diktatur des Proletariats, Lenin versteht Staat als Klassenherrschaft. Und das klingt auch erstmal einleuchtend. Was passiert aber ist, das bürgerliche Staatsverständnis sagt Klassenherrschaft, also praktisch Herrschaft der bürgerlichen Klasse ist geht aus von den Interessen den Sicherheitsinteressen, den Lebensinteressen, den Vermögensinteressen der Bürger, der einzelnen männlichen, weißen Bürger, klar. Und der Staat hat diese Interessen durchzusetzen. Lenin reduziert das Ganze auf, ein, auf das Kollektivklasse, wo dann der einzelne Arbeiter, die einzelne Arbeiterin eigentlich bedeutungslos sind. Ja, nur als, also sozusagen als Gesellschaft, als Klassenmitglieder haben sie eine Rolle und das öffnet den Weg, dass dann die realen Arbeiter-Sowjets immer weiter entmachtet werden. Also die waren ja fast alle dann besetzt nur noch von Bolschewiki. Und die Mitglieder der Sowjets durften nur noch so entscheiden, wie die Partei entschieden hatte. Und dann ging das, also war eine reale Entmachtung der realen Arbeiterinnen und Arbeiter. Ihm wurden über diesen Umweg dass Staat eben nicht, also Diktatur des Proletariats nicht mehr an die Selbstorganisation der Proletarierinnen und Proletarier gebunden ist, haben die sich faktisch, wurden sie faktisch entmachtet. John Locke, den ich das, äh, sozusagen als bürgerlichen Vertreter nehme, sagt seiner Klasse: Ihr werdet doch nicht, an der Aussage mit Hobbes, ihr werdet doch nicht so blöd sein, aus Angst vor kleinen Raubtieren alle Macht dem Löwen zu geben, der euch dann verschlingen wird. So idiotisch könnt ihr doch gar nicht sein, das wird doch keiner machen. Real ist aber genau das den Arbeiterinnen und Arbeitern in Russland passiert. Und das zeigt auch nochmal die Bedeutung von Ideen oder auch die verheerende Bedeutung teilweise von Ideen, weil dann selbst nach dem Sieg im Bürgerkrieg kein Rückkehr mehr, zu der demokratischen Selbstorganisation der Arbeiter und Arbeiter bis in die späten 80er Jahre in Russland, in der Sowjetunion, jemals möglich war.
0: Du stellst in dem Buch ja auch in mehreren Passagen die Position Rosa Luxemburgs dar, die in der Demokratiefrage eine ganz andere Position vertritt. Du zeigst auch die Debatten mit Kautsky auf und sagst auch einmal, Bakunin hat in seiner Kritik teilweise recht, das sind... Dinge, die man in diesem Buch, diese Debatte kann man sehr gut nachlesen in diesem Buch. Ähm, wäre das denn überhaupt eine Option gewesen, in dieser Situation mehr Demokratie zu fordern?
1: Ja, vor allen Dingen erst einmal, wenn man sich auch noch mal ich habe ja viel auch zitiert und man kann das noch viel mehr zitieren, ähm, Lenin das ist auch ganz merkwürdig, also eigentlich klingt es merkwürdig. Vor der Re Vor der Übernahme der Macht betont er unendlich die demokratischen Rechte. Auch die Minderheitenrechte und die Rechte religiöser Minderheiten ja? und die nationalen Freiheitsrechte und so weiter. Also ähm, man wird sozusagen, wenn man das liest, das äh, hat man das Gefühl, hier haben wir den glühendsten Demokraten überhaupt. Ja? Und dann fragt man sich, wieso er ab... 1918 oder 1970 geht das schon los, aber vor allen Dingen ab 1918 ähm, die ganze Frage der formellen Freiheiten so völlig zur Seite wischen kann. Er sagt, vergesst die Versammlungsfreiheit. Jetzt hat doch das Volk die Paläste. Aber dass der Zugang zu den Palästen nicht dem freien Volk überlassen ist, ob, was sie dort machen. Oder jetzt hat das Volk die Druckereien. Aber wir wissen doch, wie im Sozialismus der Zugang zu den Druckereien geregelt war. Ja, Es gab eine ganz klare Zensur, es wurde ganz klar geprüft und so weiter. Das heißt, alles das, was zur Selbstorganisation, einer freien Selbstorganisation, ich rede jetzt wirklich erstmal nur von den Arbeitern und ja, Arbeitern, wichtig wäre, war weg, weil er sieht, Erst sind die demokratischen Rechte wichtig und das betont er auch ständig als Instrument, um an die Macht zu bekommen, weil diese Macht, dass er ist überzeugender Sozialist, überzeugender Kommunist, die Bedingung ist, um den Kapitalismus zu überwinden und eine andere Gesellschaft zu schaffen. Und dann sieht er plötzlich ab, ab Ende 1917, dass nun die demokratischen Rechte durch die bürgerlichen Kräfte, dann durch die Sozialrevolutionäre, durch die Menschewiki, durch die Anarchisten und dann 1921 während der äh, Gewerkschaftsdiskussion durch Part Bolschewiki in der eigenen Partei genutzt werden und die Macht der Partei infrage stellen. Und damit dreht sich das Ganze und es dreht sich deshalb, weil das Machtverständnis ist, anders als bei Luxemburg, in keiner Weise dann mehr abgeleitet aus dieser Eigenaktivität. Die Luxemburg in den Vordergrund stellt. Und man sieht das auch in der Kronstadt. Immer die Vorstellung, in Russland hätte es keine demokratischen Traditionen gegeben. Ich halte das für prinzipiell falsch. Wenn man sieht, welche Forderungen aufgestellt wurden, auch in Kronstadt, sie haben ganz klar verlangt, Übergangszeit, Vorbereitung auf freie Wahlen, wo auch wirklich erstmal nur die Arbeiter, Arbeiter, die Bauern teilnehmen sollen. Insofern. Das, das Problem eigentlich ist, es gab keine Umkehr mehr, weil es keinen Denkhorizont gab für diese, für diese politische Umkehr. Es gab eine Umkehr im, im wirtschaftlichen Bereich auf Zeit bis 28, 29, aber nicht niemals im politischen Bereich.
0: Sehr interessant ist auch der Teil, wo du dann äh, nicht nur die Auflösung der verfassungsgebenden Versammlung beschreibst als Knackpunkt der Entwicklung, sondern eben auch die Niederschlagung des Aufstandes in Kronstadt. Und dass die Hauptlosung, alle macht den Sowjets, keine der kommunistischen Partei war, äh, spricht in dem Fall Bände. Du schreibst auch in einer Auseinandersetzung mit den Bauern ähm, 1921, dass vielen Bauern gar nicht klar war, dass, sie für die Bolsch dass die Bolschewiki und die Kommunistische Partei überhaupt ein und dieselbe Sache waren.
1: Ja, es gab die Losung, äh, äh, wir sind für die Bolschewiki und gegen die Kommunistische Partei weil die Bolschewiki haben uns das Land gegeben und die Kommunisten sind jetzt dabei, uns das Land wieder wegzunehmen durch Naturalablieferungen, Zwangswirtschaft und so weiter. Und wir haben ja, ich meine, das ist doch, das ist dann die große Krise in 1920. Also ein, man muss ja sagen, wenn man sich das anguckt, Lenin setzt, wie gesagt, von Anfang an auf den Bürgerkrieg. Er sagt aber, 1917, Macht euch keine Sorgen. Der Bürgerkrieg wird doch ganz unblutig sein, eigentlich. Denn es ist doch eine ganz kleine Schicht von Ausbeutern, von der bürgerlichen Klasse. Also, da gibt's doch eigentlich keinen Widerstand. Und insofern braucht ihr euch da, also die ganze Vorstellung von, dass da wird viel Blut fließen, völlig unsinnig. Das Schlimme ist ja nur dieser, dieser, Bürgerkrieg hat insgesamt mindestens zehn Millionen Menschen das Leben gekostet. Genauso viel wie wir im gesamten Ersten Weltkrieg umgekommen sind, sind im russischen Bürgerkrieg umgekommen eine Million Kriegstote und ungefähr neun Millionen, die durch, vor allem durch die Krankheiten in der Zeit ums Leben gekommen sind. Und dann und man kann es auch an anderen Punkten zeigen. Das Interessante ist 1920-21 wird klar und wird auch Lenin klar. Bis auf die Frage der Macht, dass sie also jetzt die Macht in der Hand haben, die Bolschewiki. Ja, sie haben die Staatsmacht, die Regierungsmacht in ihren Händen. Sie haben die Enteignung durchgeführt. Das ist alles erfolgt. Aber in, wenn man sich alle anderen Dinge anguckt, die versprochen waren, haben sie sich, siehe Bürgerkrieg, siehe Arbeiter-Selbstverwaltung. Das dritte Dekret von 1917, also Frieden, Land, das dritte Dekret war Arbeiter-Selbstverwaltung. Arbeiter-Selbstverwaltung kann nicht mehr die Rede sein. Ja, also vieles verkehrt sich, die ganzen ja teilweise anarchistisch, geradezu anarchistisch anmutenden Vorstellungen, wie der Staat zu organisieren sei in Staatenrevolution, sind ins Gegenteil verkehrt. Da bleibt nur noch das übrig, was auch in Staatenrevolution ist, nämlich eigentlich muss der Staat wie eine bürokratische Maschinerie aller Deutsche Post organisiert sein. Ja, eine einzige, die Gesellschaft, eine Fabrik. In Staatenrevolution findest du gleich den anderen Ansatz da drin. Also 1920, 21, das machen auch die Proteste in der Partei deutlich, das machen die Bauernaufstände deutlich, das macht Kronstadt deutlich, gibt es eine Krise, weil die Bolschewiki gesiegt haben. Also ich zitiere da nochmal Hegel, die siegreiche Partei ist damit konfrontiert, dass plötzlich in ihrem sieg siegreichen System die Widersprüche sich auf neue Weise reproduzieren. Die sind nicht weg, die entstehen auf neue Weise. So Und dann ist die Frage, das ist sozusagen der dritte Teil des Buches, Ah, jetzt kommen noch lauter Pfeile hier, gut, wie das so ist bei PowerPoint, und dann kommt praktisch, das ist das, was ich dann versuche zu skizzieren, im dritten Teil, wie Lenin 1921, ich meine, ich konzentriere mich auf Lenin, ich bin kein Historiker, ich, es ist sehr stark eine Ideengeschichte des Strategen Lenin, und wie er versucht, gemeinsam mit anderen einen neuen strategischen Suchprozess zu organisieren. Man könnte flapsig sagen, er sieht, was er mit angerichtet hat und versucht, sich auf diese neue Situation einzustellen. Und daraus ergeben sich dann wieder neue Elemente. Also ein Ja zur Sowjetmacht, aber wir müssen mit den Methoden, zumindest mit den ökonomischen Methoden brechen. terror werden wir abschwächen, aber die Waffe des Terrors geben wir nicht aus den Händen, der kommt wieder, schreibt er an den Justizminister, da sei wir ganz sicher, und neue Erzählung, also eine wunderschöne Erzählung, das ist auch ein Zitat von, von eines Gedichtes von Volker Braun in dem Buch, die berühmte Geschichte, wie man, also wie sozusagen jemand einen Berg zu erklimmen sucht und nicht weiterkommt und ein Stück um Stück zurückgehen muss, um einen neuen Aufweg zu suchen, das Interessante ist ab 22, vor allen Dingen, aber es beginnt schon 1921, wird Lenin immer stärker krank, hat lange Krankheitswellen und dieser Suchprozess nach einer neuen Strategie, das ist interessant, ist vor allen Dingen dann, wenn er nicht mehr unmittelbar an der Regierungsarbeit teilnehmen kann. Dann ergeben sich sozusagen Momente, wo er zwar nicht in die Bibliothek gehen kann, aber anfängt stärker zu reflektieren und das sind dann neue Momente, die er äh, hat, also eine neue Erzählung. Wir können nicht einfach gerade aus dem Berg stürmen. Das ist eine mühselige Geschichte. Wir müssen mit den Widersprüchen eben nicht antagonistisch umgehen, sondern gucken. Das könnte ich jetzt Mario zitieren: Verbindende Formen der Widersprüche. Sozialismus als eine eine Übergangsgesellschaft, ähm, wo viele bürgerliche Elemente eine Rolle spielen ähm, und ähm, dann eben bis hin zu der ganzen Frage, dass er noch in seinen letzten Wochen und Monaten, die er hat und manchmal am Ende Tage, versucht auch zu einem neuen Sozialismusverständnis zu kommen. Genossenschaftlicher Sozialismus, also Macht der Partei von oben und von unten wächst ein genossenschaftlicher Sozialismus, der gefördert wird durch den Staat. Ja, also das ist schon bemerkenswert, bricht ab, weil er dann ab März 1923 nicht mehr schreiben und auch nicht mehr reden, aber auch nicht mehr diktieren kann. Also ab 1923 verstummt Lenin dann.
0: Es bleibt äh, sein Testament, über die viele immer spekuliert haben, indem er vor Stalin gewarnt hat. Was du in dem Buch machst, ist zu zeigen, dass er nicht nur vor Stalin gewarnt hat, sondern eben auch vor anderen äh, führenden Köpfen der Kommunistischen Partei und der Bolschewiki und dass das letztendlich keine eindeutige Warnung vor Stalin war? Ja, das sind zwei, zwei Fragen, die mich beschäftigen,
1: als ich diese letzten Schriften gelesen habe. Das muss man sich auch vorstellen. Ne? Also Viele werden das hier im Raum kennen. Also er ist im Kreml faktisch in seinem Zimmer da eingesperrt, im Auftrag des Zentralkomitees kontrolliert Stalin den gesamten Zugang zu Informationen, gerät darüber auch mit Krupskaya auf eine Wüste und schlimme Weise in Konflikt und Lenin hat dann teilweise nur noch Stunden, dann sozusagen zehn Minuten, wenige Minuten, um überhaupt noch zu diktieren. Und anders als er sich das vorgestellt hat, wandern eigentlich die Dinge, die er aufschreibt, relativ schnell zu Stalin und anderen im Zentralkomitee. Und er hat, also neben der nationalen Frage, auf die ich jetzt hier nicht eingehen will, er sieht natürlich vor allen Dingen, dass da merkt er den Hauptkonflikt mit Stalin und anderen, die aufgestiegen sind, schon Nikitze, wie die mit Genossen, und mit, vor allen Dingen mit anderen Nationen innerhalb des, äh, des sowjetischen Einflussbereiches umgehen. Orgenikitze prügelt Leute zusammen, ja, weil sie äh, nicht seiner Meinung sind. Ähm, das ist das eine. Da sieht er sozusagen, dass jemand derart machtorientiert ist und eine so zentralistische, unflexible Machtvorstellung hat. Das merkt er. Obwohl er Stalin ja selber mit äh, zum Generalsekretär gemacht hat. Obwohl er zugelassen hat, dass die ähm, engsten vertrauten von stalin aufsteigen in den engeren führungskreis nach der ähm, gewerkschaftsdiskussion weil die waren loyal die waren loyal ne? andere haben widerspruch gewagt und wurden rausgekantet. so dann hat er er sieht den führungskonflikt zwischen stalin und Trotzki und hat zwei, zwei zentrale dinge gemacht die meines Erachtens beide für jemanden der derart strategisch begabt war fundamentale fehler waren das Erste, er hatte die Vorstellung, wie können wir diesen Konflikt der Großen in der Parteiführung, also Stalin und Trotzki vor allen Dingen, entschärfen. Und da hat er die Vorstellung, wir holen gesunde, durch das Sowjetsystem noch nicht verdorbene Arbeiter in, das, in ein deutlich erweitertes Zentralkomitee Arbeiter-Bauern-Inspektion hinein. Und diese dann, also die Vorstellung, wir haben gute, unverdorbene Arbeiter, die den richtigen Klasseninstinkt haben und die dann in der Lage sind, den Führungsfiguren sozusagen die Richtung zu weisen und sie zusammenzuhalten. Also bei der Maß an politischer Erfahrung sollte, hätte er eigentlich missen müssen, dass das so nicht funktioniert. Schlimmer noch, diese Leute, die ja im hohen Maße durch Stalin als Generalsekretär ausgewählt wurden, waren natürlich genau die Leute, die dann ähm, äh, Stalin die Treue gehalten haben und jeweiligen Konkurrenten, die sogenannten Linken erst, Trotzki und Co., und dann die Rechten, Bucharin und so weiter, ähm, äh, rausgeschmissen haben aus dem Zentralkomitee. Und ich will, will ein, eine Sache mal zitieren, ähm, das ist aus einer, aus den von uns ja auch herausgegebenen äh, Tagebüchern von Dimitrov. Und das ist ein, das hat mich absolut erschüttert. 1937, zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution, sitzt also sozusagen St. Stalin mit seiner Führungsriege zusammen. Und ich ziti und, Stalin hält eine Rede. Und er sagt, jeder, der versucht, diese Einheit des sozialistischen Staates zu zerstören, ist ein Feind. Ein geschworener Feind des Staates, der Völker, der UdSSR. Und wir werden jeden dieser Feinde vernichten, 1937. Sei er auch ein alter Bolschewik. Wir werden seine Sippe, seine Familie komplett vernichten. Auf die Vernichtung aller Feinde, ihrer selbst, ihrer Sippe, bis zum Ende. Und dann, dann wird es eigentlich, das eigentlich Spannende ist, was danach kommt. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Trinkspruch. Die wollen natürlich jetzt alle auf den großen Führer anstoßen. Sagt er, nein, nein. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Pringspruch, stoßt nicht auf mich an. Es wurde sehr viel von großen Führern gesprochen, doch keine Sache siegt, wenn die Bedingungen hierfür nicht gegeben sind. Dabei sind die mittleren Partei-, Wirtschafts- und Militärkader das Wichtigste. Sie wählen den Führer. Sie erklären den Massen die Umstände. Sie garantieren den Erfolg der Sache auf diese mittleren Kader. Sie stehen im Hintergrund, man bemerkt sie nicht. Warum haben wir, 1937, er reflektiert das, ja, er ganz klar reflektiert das, warum haben wir Trotzki und die anderen besiegt? Es ist bekannt, dass Trotzki nach Lenin der Populärste in unserem Lande war. Populär waren auch Bukharin, Sinoviev, Rykov, Tomsky. Uns hat man kaum gekannt. Mich, Molotov, Voroschilov, Kalinin damals. Wir waren die Praktiker von Lenin, seine Mitkämpfer. Aber uns haben die mittleren Kader unterstützt. Trotzki jedoch hat diesen Kadern keine Aufmerksamkeit geschuldet. Und da haben wir auch das Problem, sozusagen die Basis war mundtot gemacht, hat überhaupt es war keine freie Öffentlichkeit mehr. Und wer dann tatsächlich diese Dienstkader kontrolliert, kontrolliert alles. Das, hat, das ist sozusagen der erste meine fundamentale Fehler, dass Lenin diese Frage der Macht und wie sie sich reproduziert als Lebendige die konnte er prinzipiell nicht beantworten und die Vorstellung, die gesunden Arbeiter, die wir da reinschicken, werden richtig entscheiden, ist einfach derart naiv. Das Zweite ist, das kann vielleicht auch durch die Abfolge sein, diese Bemerkung, dass es auf keinen Fall, also Stalin unbedingt abgelöst werden muss, ist danach geschrieben. Vorher macht er den fundamentalen Fehler, er stellt sozusagen alle wichtigen Figuren im Zentralkomitee kritisch dar. Also Trotzki war kein Bolschewik, Bucharin hat keine Ahnung von Dialektik, also hat sie noch nicht vollständig, vollständig begriffen, die Dialektik, was auch immer das heißen soll. Er fängt an, alle anderen in gewisser Sicht oberlehrerhaft politisch zu klassifizieren, als so nicht ganz. Und bei Stalin hat er nur einen einzigen Problem. Der ist etwas grob. Nun wissen wir ja, in einer kommunistischen Partei Grobheit ist nun eigentlich nicht die schlimmste Sünde, die ein Kommunist hat. Zumindest nicht in einer stalinistischen oder auch nicht in einer leninistischen Partei. Lenin sieht, dass das ein Problem ist, weil diese Grobheit macht jede, selbst im engsten Führungskreis, Lernen unmöglich, weil nur noch Machtfragen gestellt werden. Also die Machtfrage dominiert alle Lernmöglichkeiten. Die Partei hört auf, eine lernende Organisation zu sein. Aber er macht den Fehler anstelle vorzuschlagen, wer es sein sollte, das ist meine persönliche Meinung, oder zumindest nur einen zu kritisieren, der es garantiert nicht sein sollte, greift er eigentlich alle an und alle stehen dumm da. Und Stalin wird dann natürlich sagen, 1924, Leute, ich bessere mich, ich werde nicht mehr so grob sein und ihr seht ja, alle anderen haben auch irgendwelche Probleme und ich war immer der Treueste der Treuen bei Lenin. Was? Linien auch gar nicht in Frage stellt.
0: In deinem letzten Kapitel kommst du da auch in die Gegenwart. Du beschäftigst dich nochmal mit dem Grundsatzpapier, dem Gründungsdokument Gründungs auch der PDS, das Papier von Michael Schumann. Wir brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als System. Und dann sagst du aber, an sich ist all das, was dort aufgezählt wird, als stalinistisches System gar nicht originär stalinistisch sondern ist in Lenin angelegt. Würdest du das noch mal so ein bisschen ausführen?
1: Ja, ähm, dieses Papier hat einen, das ist sozusagen älter als, obwohl es als letztes ist, es ist älter als die anderen. Also dieses Kapitel ähm, überschrieben, wer vom Stalinismus redet, äh, darf nicht vom Leninismus schweigen. Das ist die Überschrift, weil ich glaube, das war vielleicht auch da, Das war ja 1989 im Dezember gesagt worden, durch ich mich ja schon mal in einer Arbeitsgruppe hatte, sozusagen eine Position erarbeitet, die er dann vorgetragen hat. Und da werden wird praktisch Grundmerkmale des Staatssozialistischen oder Staatspartei-Sozialistischen Systems aufgeführt und das wird dann als stalinistisches System gebrochen. War immerhin weit, so weit weitgehend, weil nicht einfach Stalin abgelehnt wurde, sondern das stalinistische System. Das Problem ist ja bloß, dass alle Grundstrukturen schon 1921, 1922 in Kraft waren. Also Stalin hat keine grundlegenden Veränderungen des politischen Systems durchgeführt. In gewisser Hinsicht hat er sogar dem Kriegskommunismus dann wieder revitalisiert. Aber er hat kein, also die Systemeigenschaften haben sich nicht geändert. Und eine Auseinandersetzung war immer, auch in der PDS, aber das bezieht das ganze 20. Jahrhundert der Linken hindurch. Wie verhalten wir uns zum Bolschewismus, zum Leninismus? Und meine, meine feste Überzeugung ist, dass die dahintergehenden Vorstellungen von sozialistischer Macht, Weg zum Sozialismus, sogar auch, was Sozialismus ist, müssen wir müssen einen neuen Aufbruch machen. Das war, so wie es organisiert war und strukturell organisiert war, eine historische Sackgasse, musste es eigentlich auch sein. Ja, war zwangsläufig. Ähm, Überlebensfähigkeit war nur durch den Aufbruch dieser Grundstrukturen, ähm, ich versuche dann auch immer wieder deutlich zu machen, es gab eine Welle von Sozialismus im 19. Jahrhundert. Es gab eine im 20. Jahrhundert mit dem Leninismus und dem Sozialdemokratismus als den beiden Hauptströmungen. Dann vielleicht noch dritter Weltsozialismus. Und wenn wir heute sagen, wir brauchen eigentlich einen neuen Sozialismus, weil die Krise des Kapitalismus so fundamental ist, dann müssen wir uns mit diesen Strukturen und Ansätzen extrem kritisch auseinandersetzen. Es gibt einiges, was wir lernen. Meines können wir viel lernen vom Strategenlinien. Wir können auch lernen, was eigentlich möglich ist, durchaus unter extrem schwierigen Bedingungen. Und zugleich müssen wir von den Transformationsansätzen und von den Strukturansätzen völlig neue Wege gehen. Und teilweise eigentlich wieder alte Wege gehen. Ins 19. Jahrhundert oder auch Ansätze aus der Zeit der frühen 20er Jahre in der Sowjetunion.
0: Ja, vielleicht eine letzte Frage. Am Anfang steht die Frage, was tun in den Zeiten der Ohnmacht in deinem Buch? Und das wird mit der Formulierung eines Nein beantwortet. Was kann das denn in den heutigen Zeiten für uns als Linke bedeuten?
1: Ja, dann wird es ja natürlich jetzt konkret, ähm, ähm, und das ist auch ein Problem, was ich sehe, wenn ich jetzt über die Linke insgesamt in Deutschland nachdenke, also mir diese angucke, ähm, und auch über die Partei Die Linke. Aber ins, insgesamt ähm, haben wir denn wirklich ein Verständnis der jetzigen strategischen Situation? Also ich will einen Punkt nehmen, den wir auch immer wieder in die Diskussion mitbringen, der auch ein Papier von äh, Katja Kipping und Bernd Rixinger eine Rolle gespielt hat, dritter Pol. Also die Analyse, die dahinter steht, die auch durch das Institut lange entwickelt wurde, war, ähm, in einer solchen umfassenden Krise bricht der herrschende Machtblock in gewisser Hinsicht auseinander. Er wird zerrissen. Ja? Das kann man auch bei Gramsci schon nachlesen. Das ist eine typische Situation, und man könnte es auch in der späten DDR-Perestroika sehen, in dem Augenblick, wo die Reproduktionsprobleme dieses Systems so groß werden, driften sozusagen die, auch die Herrschenden auseinander und zugleich die Bürgerinnen und Bürger suchen nach einer Alternative. Ja? Also sozusagen der erste Pol zerfällt in gewisser Hinsicht, also zumindest spalten sich Kräfte ab. Der, die wichtigste Abspaltung, die wir gegenwärtig haben, ist die neue Rechte. Die fordert tatsächlich ähm, durch ihren Renationalisierungskurs, durch eine starke, äh, exklusive, autoritär-nationalistische Wende eine Alternative. Das Problem, was wir sehen, ist, und das ist auch in Deutschland so, ein Dritter Pol, also ein Gegenpol von links, ist fast nicht erkennbar. Es gibt Ansätze, aber wenn man genauer hinguckt, wir haben auch die Diskussion über Regierungsbeteiligung in Deutschland, was macht man, wir brauchen eine klare Analyse und dieser konkreten strategischen neuen Situation und was jetzt eingreifendes Handeln bedeuten würde. Und wie gesagt, das ist, das ist sozusagen auch der Grund, warum ich das Buch überhaupt geschrieben habe, zumindest für mich selber, um unsere Fähigkeiten zu erhöhen, diese heutigen strategischen Fragen präziser und härter, härter auch in der analytischen Schärfe zu diskutieren. Ich finde, dass wir ähm, teilweise derart schwammig äh, und ungenau die Alternativen, Aufdecken analytisch, was ist machbar, was bedeutet das, was sind die Folgen und so weiter, was sind die Potenziale, was sind die Grenzen und wenn man so ungenau ist, dann kann man keine klaren strategischen Entscheidungen treffen.